0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-16 של חודש ינואר לשנת 2023, זה גם יהיה היום שיפעיל אותנו, אבל דווקא לא מתוך המספר הזה. ואני תכף אסביר למה אני מתכוון. אנחנו גם עוברים יום כ"ג ליום כ"ד של חודש טבת, והיום הזה של חודש ינואר, מפני שהוא יום שני השלישי של חודש ינואר. הוא היום אשר מזה 40 שנים, מאז 1983, כאשר חתם באופן רשמי הנשיא רייגן על החוק לגבי היום הזה, הוא הפך להיות... m l דהיינו יום מרטין לותר קינג. זה היום שמציין את הולדתו, הוא לא נולד ביום הזה ממש, הוא נולד ביום שלפני כן, אלא שבכל יום שני השלישי של חודש ינואר מציינים את הולדתו של מרטין לותר קינג בארצות הברית של אמריקה, אחד משלושה ימי, ימים פדרליים בלבד המוקדשים לדמויות, יום וושינגטון, שהפך להיות יום הנשיאים, יום קולומבוס שבשנים האחרונות. רבים רואים אותו כיום שצריך לחלוף מן העולם, מפני שדמותו של קולומוס היא אכן דמות רבת פנים. והדיון לגביה גם אנחנו מנסים מדי פעם לקיים אותו כאן באש זרה. ויום מרטין לותר קינג <אח> על שם הכומר, האב, דוקטור מרטין לותר קינג ג'וניור, שהשם שלו מהדהד כמובן את המהפכן, הרפורמטור הגדול. של הנצרות כולה, מי שהיה התיאולוג, הוא לא היה היחיד, אבל הוא היה הבולט ביותר. וראשון מבין רבים שיבואו אחריו, שהתייצב בפני הכנסי, הכנסייה הקתולית, וזה מרטין לותר הגרמני. אז הנה כאן, מרטין לותר קינג. ואני חושב שבשנה שעברה, כאשר ציינו את יום מרטין לותר קינג, אני אה, נתתי לתוכנית את השם מרטין לותר נקודותיים. קטי לבטא את מה שאני חושב על הדמות המופלאה הזאת. ואני חושב שזו תוכנית שאני לא יודע אפילו לציין את המספר פה באש זרה שאני מקדיש למרטין לותר קינג, מפני שאני חושב שהוא דמות מופלאה וסמל לאופן שבו יש להיות מנהיג בזמננו, אמנם הוא מנהיג בין המאה ה-20 והוא איננו עימנו מ-1968. ואף על פי כן, בכל זאת, במונחים של ההיסטוריה של הנצח, הוא קרוב אלינו כל כך. מרטין לותר קינג נולד ב-1929, ואלמלא נרצח בחודש אפריל בשנת 1968 כאמור, הלא יש סיכוי לא מבוטל בכלל שהוא עדיין היה עימנו. אני ארחתי כאן באש זרה אנשים שנולדו לפני 1929, אולי מרטין לותר קינג היה איתנו, אבל הוא נרצח בשל העובדה שהוא בחר להיות מרטין לותר קינג ולהנהיג את התנועה. לזכויות האזרח בארצות הברית של אמריקה, למין המחצית השנייה של שנות החמישים, ולאורך המחצית הראשונה של שנות השישים, עד אשר באמת הועברו, על ידי הנשיא לינדון ג'ונסון, התיקונים לחוקה האמריקנית, שמבטיחים שוויון. ואנחנו ניגע במשמעות, אולי האמירה שהם מבטיחים שוויון, אבל הם מבטיחים לפחות שוויון בפני החוק, ומסיימים את הסגרגציה, את ההפרדה, שהייתה נהוגה עד לשנות ה-60 של המאה הקודמת, בדרום ארצות הברית של אמריקה. ואם יש דמות אחת שצריך, מבין הרבה מאוד דמויות, אבל לפעמים ישנו הצורך האנושי לבחור דמות אחת, שהיא המנהיגה של המהלך הזה, הרי זהו מרטין לותר קינג. בעבר דיברתי כאן על המקורות שלו, כיצד החינוך שקיבל. מצד אחד הוא ידע שאביו הוא כומר בפטיסט, מנהיג של קהילה נואם בחסד, קהילה שחורה, ומן הצד השני הוא גדל בג'ורג'יה. ואנחנו רק ציינו אה, את הולדתה של ג'ורג'יה כמדינה האמריקנית הרביעית, ודיברנו על כך שג'ורג'יה יש לה מורשת גזענית ומורשת ארוכת שנים של עבדות. אז הוא גדל בג'ורג'יה, הוא גדל במקום שבו מסתכלים עליו כסוג ב', ומצד שני הוא גדל בבית שבו מסתכלים עליו כסוג א'. הייתה בו הכפילות בין אצילות לבין עבדות, שהיא הכפילות שהפרשנים היהודיים מייחסים לדמותו של משה רבנו, שמצד אחד הוא צאצא לעבדים העבריים במצרים, ומצד שני הוא גדל בבית פרעה ומקבל איזושהי תודעה פנימית של מלוכה, וזה מה שמאפשר לו להפוך את היוצרות, לשחרר את העבדים ולכפור בעצם. בטענה הזאת שיש מי שהם בהכרח עבדים ויש מי שהם בהכרח מלכים. אלא העבד, אם הוא ראוי לכך מבחינה מוסרית, הוא נעלה על המלך, וההגדרות החיצוניות הללו הן הגדרות חיצוניות ולא הגדרות פנימיות. בוודאי, מרטין לותר קינג, אני חושב, הוא דמות שמבטאת את כל הללו, גם באישיותה, גם ברעיונותיה, וחשבתי לפתוח. את ציון יום מרטין לותר קינג בהשוואה הזאת בינו לבין משה רבנו. מפני שההשוואה הזאת היא לא השוואה המצוצה מן האצבע. כבר בשנות החמישים, בכתבות הראשונות בעיתונות הכללית לגבי מרטין לותר קינג, נשלף הביטוי הזה, והוא היה אז בשנות ה-20 של חייו, כאמור יליד 29. הוא נכנס לבמה הציבורית ב-1956, בן 27 בלבד, צעיר יותר מעבדיכם הנאמן. וכבר זכה לכינוי משה השחור. מדוע הוא זכה לכינוי הזה? בשלב כל כך מוקדם, עוד לפני שהצליח, כן, לחצות איזשהו ים. הוא זכה לכינוי הזה, קודם כל בשל העובדה שהוא באמת התייצב בפני התקשורת וקרא קריאת שלח עמי. אנחנו עוד נדבר על התפקיד של התקשורת במאבק של לותר קינג, אבל אם מתחילת הדרך היה ברור שבמסורת, ה... הייתי אומר, קריזמטית של כמרים בפטיסטים, שהיא מסורת, בוודאי אה, בכנסיות השחורות הבפטיסטיות, של קומר שדובר לקהל מתוך איזושהי התלהבות דתית שהוא מבקש לבטא אותה בדבריו, ולכן הוא יכול לשאת במילותיו, את נס המרד, את נס המהפכה, מרטין לותר קינג, מן הרגע הראשון שהוצבה לפני שפתו מיקרופון של אחד מערוצי הטלוויזיה, והוא כבר פעל בעידן הטלוויזיה, היה ברור שיש פה דובר רהוט מאין כמותו לתנועה, שהיו לה דוברים נהדרים, אבל משך זמן רב הם לא קיבלו את הבמה שהם ביקשו. בוודאי בעולם שהטלוויזיה עדיין לא שלטה בו ברמה, אלא העיתונים, וקל היה להכניס אותם, כי יש עניינים אחרים, דחופים יותר, קל להכניס את המאבק השחור לשוויון, גם בעיתונים ליברליים לכאורה, ועיתונים שיוצאים במדינות אמריקניות שאין בהן הפרדה, אבל קל לדחוק את הדברים הללו לעמוד עשירי ולעמוד עשרים. יש נושאים מעניינים יותר, יש סוגיות בינלאומיות, והנשיא, כן, דווייט הייזנאואר. וביחסו לברית המועצות, מלחמה קרה, והדברים מעין אלו. מרטין לותר קינג הוא אחד הראשונים שהצליח להשמיע את הקול ולגרום לו להתהד. ובזה הוא היה נראה כמין משה שחור. הנה, יש דמות שעכשיו שומעים את קולה ויודעים את שמה, ואפשר לומר שהיא המשה שלנו. במיוחד מפני שכפי שאמרתי, הוא היה כומר. הוא היה כומר, אם אמרתי הכומר או האב, דוקטור מרטין לותר קינג, הוא היה דוקטור לתיאולוגיה. כל עניינו היה מחשבה דתית. ולכן הוא השתמש בדימויים הדתיים, ומהו הדימוי בה"א הידיעה למאבק של השחורים בארצות הברית של אמריקה עוד הרבה לפני מרטין לותר קינג. עוד בימי העבדות, הדימוי הוא הדימוי של בני ישראל היוצאים ממצרים. מרטין לותר קינג היה... קרוב מאוד לדימוי הזה, והוא השתמש בו בלי ירף. ולכן, כאשר קוראים לו משה השחור, הוא ביקש להיות משה. הוא ידע שהסיפור הזה של יציאת מצרים, שהחלו לקרוא בבתי הכנסת בשבת האחרונה, עם תחילת קריאת ספר שמות, הוא האב טיפוס ההיסטורי לאפשרות להשתחרר מעבדות ומרודנות ומעוול, והוא ביקש לרתום את ההיסטוריה הזאת. ואנחנו עוד נראה, אני חושב, דוגמה אחת לפחות נוספת למודעות ההיסטורית העמוקה של מרטין לותר קינג במאבקו. אבל ישנם עוד שני דברים שרציתי לומר על לותר קינג, ספציפיים מאוד, שהופכים אותו למעין דמות שיש בה משהו ממשה, שלוקחת השראה ממשה. אני יודע שממשה עד משה, כן, לפי האמירה המפורסמת, שמותחת קו בין משה רבנו לרמב״ם, לא קם כמשה. בוודאי מרטין לותר קינג הוא לא חלק מהתרבות היהודית. שקנתה לעצמה את המשפט הזה, ובכל זאת, צריך לומר שהכינוי משה השחור הוא במקומו. וקל, מפני שמרטין לותר קינג הוא לא דמות מקראית או דמות מלפני כמה מאות שנים, קל לנסות למצוא בו פגמים ולומר, הוא לא היה אדם מושלם, אנחנו לא יכולים לכנות משה. אבל הלוא אפילו המקרא עצמו לא מנסה להציג את משה רבנו כדמות מושלמת. הוא היה בן אנוש. והוא שחרר את העבדים, וזה הדבר הגדול והאלוהי ביותר. ואת זאת במידה רבה אפשר לייחס גם למרטין לותר קינג. ומרטין לותר קינג אפשר לכנותו משה, גם בגלל שהוא נולד בג'ורג'יה, בג'ורג'יה. והוא נולד לתוך מציאות גזענית, אבל הייתה לו ההזדמנות לצאת ממנו. הוא למד את לימודי התיאולוגיה שלו באוניברסיטה של בוסטון. והיו לו כל מיני הצעות לתפקידים דתיים, למשרות דתיות בצפון ארה״ב, לא בדרומה. רחוק מן ההפרדה ורחוק מן הגזענות והאלימות שטמונה בה. ועם זאת, הוצעה לו גם משרה, משרת כומר, מנהיג קהילה, זה דבר שוודאי קסם לו, אבל הוצעה לו משרה במונטגומרי, אלאבמה. אלאבמה הייתה אולי ממלכת. הממלכה, בהי הידיעה של הסגרגציה, של ההפרדה, של הניסיון למנוע מן השחורים להצביע, בוודאי להפריד אותם במרחב הציבורי מן הלבנים, להקים אותם מן האוטובוסים, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו. כל הדברים הללו קרו באלבמה, והוא לא בחר להשתחרר מן המציאות הזאת, אלא להיות מנהיג קהילה בתוך המציאות הזאת. ובעיניי, זה דומה במידת מה. לסיפור על משה, שאפילו שהוא יושב בבית פרעה, הוא חוזר ללחום את מלחמת העבדים העבריים. הוא מכה את האיש המצרי, שהכה איש עברי. החזרה אל תוך העולם הקשה, העולם שהוא תחת רודנות של אחיך, היא מעשה מנהיגותי, שאני חושב שאין כמותו. אין נהדר ממנו. ואם להשתמש, להמשיך ולהשתמש בדימוי של משה, מה המערכה הציבורית הראשונה שהנהיג מרטין לותר קינג? מכל המערכות שהוא הנהיג והיו כמה, המערכה הראשונה היא חרם האוטובוסים של מונטגומרי על הבמה. חרם האוטובוסים, אירוע מפורסם מאוד, 1956, רוזה פארקס מסרפת לציית לחוק במונטגומרי, ולקום והיא הייתה אישה מבוגרת. והיא מסרבת לקום ולפנות את מושבה באוטובוס לאדם לבן צעיר ממנה. והיא עוברת על החוק והיא נעצרת, כי החוק מורה לה לא מפני שיבה אלא מפני לבן. ובעצם נור... כאן ניצת הנר, וזה הגיץ הראשון של מחאה שתימשך. זמן לא מבוטל, זו בעצם המערכה שקרויה חרם האוטובוסים של מונטגומרי. הקדשנו לא פעם כאן מסע שלם. מהו חרם האוטובוסים של מונטגומרי? שבסופו של דבר מרטין לותר קינג נעשה מנהיגו הרשמי, הוא נבחר להיות מנהיג החרם הזה. חרם האוטובוסים של מונטגומרי הוא ההחלטה של תושביה השחורים של העיר מונטגומרי. לא להשתמש יותר באוטובוסים. תאמרו, איזו מין מחאה זאת? איזה מין צעד זה? צריכים לעלות על בריקדות, צריכים אולי אה, אה, לעשות אה, שביתה כללית. לא, חרם אוטובוסים. לא משתמשים באוטובוסים. אם אנחנו לא יכולים לשבת ככל האדם, ואישה מבוגרת צריכה לקום בפני הצעיר ממנה, אנחנו לא משתמשים באוטובוסים. והחרם הזה הוריד... את העירייה של מונטגומרי נמוך מאוד, הם, 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 הם ניסו בכל דרך להשיב, זה האבסורד העמוק של הסיפור הזה, להשיב את הנוסעים השחורים לאוטובוסים. למה? כי הם היו הנוסעים העיקריים במערכת התחבורה הציבורית של מונטגומרי. זאת אומרת, המערכת הזאת כלכלית נשענה עליהם, ומשהם אינם, הרי שהמערכת הזאת לא מתפקדת. בעצם היה, <laughs> הרצון לעצור בכל דרך את חרם האוטובוסים של מונטגומרי הוא אירוניה מושלמת. אתה מנסה להשיב את השחורים לאוטובוסים, אותם אלה שאתה דורש מהם לקום בפניך, אתה מנסה להשיב אותם לאוטובוסים כי אתה זקוק לממונם. והיו אה, בתוך המאבק הזה... דוגמאות יפות לאחווה, כיצד נבנה מערך הסעות עצמאי של שחורים כדי שיוכלו להתנייד, כי לרוב לא היו מכוניות, כי הן באמת היו אוכלוסייה ענייה יותר. אבל לא עלו על האוטובוסים, ובסופו של דבר זה הביא לידי פסיקת בית משפט שמונעת ושוללת, שוללת, מונעת בפועל, זה דבר אחר, מפני שקיום החלטות בית המשפט על ידי מדינות דרומיות, זה לא היה דבר של מה בכך כלל וכלל, ובמהלך המאבק של התנועה לזכויות האזרח, לפעמים זה נעשה באמצעות כוח, כוחו של הצבא, כוחות פדרליים שהבטיחו את קיום החלטות בית המשפט העליון. אבל בסופו של דבר גם פסק בית המשפט העליון נגד ההפרדה הזאת באוטובוסים, שאינה חוקית על פי החוקה האמריקנית, ואי אפשר לקיים אותה. אבל מה מופלא כל כך, ומה מזכיר, ומה מזכיר לי את משה במחאה הזאת? כשאתה מסתכל על סיפור יציאת מצרים, ואתה רואה שפרעה הוא לא מוכן לוותר על עבדיו, הוא כבר נותן להם ללכת, והוא מסרב עד אשר הוא תובע בים סוף, ואתה רואה מזה את התלות האדירה שלו בעבדיו. עם כמה שהוא חושב שהוא עליון עליהם, הם עם עבדים, והוא פרעה המולך על כל ארץ מצרים, הוא... תלוי בהם עד כדי תחינה כמעט. וכך גם מרטין לותר קינג הראה בחרם האוטובוסים של מונטגומרי, שאותם הגזענים הדרומי מעלבאמה, שרוצים שהשחור יקום בפניהם באוטובוס כי הוא נחות מהם, הרי שהם בסופו של דבר משתוקקים אליו. הם זקוקים לו, וכאשר הם זקוקים לממונו, הם יוצאים מגדרם. ואני חושב שזו פתיחה שהיא נוקבת מאוד. לשנים של פעילות חברתית שהלכו על פי הדרך הזו שעוד רגע נדבר עליה, של חרם האוטובוסים במונטגומרי. אחד האוטובוסים במונטגומרי היא הסמל המובהק של שיטתו הרעיונית למחאה ולמאבק להשגת השינויים, שזה שינויים חוקתיים, מהפכניים, שצריכים להיערך בארצות הברית של אמריקה כדי ששינוי באמת יקרה. השיטה של מרטין לותר קינג הייתה מחאה בלתי אלימה. Non-violent protest. המאבק הוא מאבק בלתי אלים. עכשיו, מרטין לותר קינג הוא לא ממציאה של השיטה הזו. היא הייתה שיטתו של מהטמה גנדי במאבקו להוצאת הבריטים מהודו, ובעצם... השחרור מעול שלטונם, מרטין לותר קינג מאמץ את הגישה הזאת בשפה נוצרית בהרבה, ולא חסרים ציטוטים נוצריים שמדברים על איזשהו יחס בלתי אלים גם לאויביך, כן? הגשת הלחי השנייה היא הדוגמה המובהקת והציווי לאהוב את האויב, ואפשר לחשוב שמרטין לותר קינג בהתנהגותו כך, במחאה הזאת שלו, אל מול הגזענות הנוראה שנחשפה במקרה רוזה פאקס, זה עוד מקרה עדין, כן? מעשי לינץ' נוראיים. ואנחנו עוד נזכיר את אחד מהנוראים שבמעשי הלינץ' שנעשו בשנות החמישים. רצח ו... כל סוג של אלימות שיכול להיות שהופנה כלפי השחורים, במצב כזה, אתה יכול לחלוטין להבין את מי שיגיד שהמאבק, גם אם הוא לא צריך להיות רצחני, צריך להיות בו יסוד של אלימות. צריך להיות בו יסוד של כוח. כי במקומות מסוימים, כן, הפירות המוזרים, The strange fruits, כמאמר השיר, שגדלים על העצים, כלומר, השחורים שנעשה בהם לינץ', אתה תאמר לעצמך, מקרים כאלה מעוררים אותי להשיב. על כוח בכוח, אין מה לעשות. מרטין לותר קינג הלך בדרך אחרת, ועל כן רבים, גם בזמנו, ביקרו הוא, ובמיוחד, ממרחק הזמן, יש שנוטים לראות בו נאיבי, עדין מדי, בתוך המאבק השחור ובכלל. ואני רוצה לומר כאן כמה דברים על עקרון אי האלימות של קינג, של גנדי וקינג בהמשך. בגרסה של קינג ובדיוקים של קינג, ולטעון שמרטין נותר קינג ודאי לא היה רכרוכי, ולא היה אה, בעל ידיים רפות במאבקו. עקרון אי האלימות מבחינתו היה דבר חד, ו, אה, דבר שיש לו עוצמה אדירה, וצריך להבין זאת. כי מרטין נותר קינג לא היה מי שנרתע ממאבק. הוא נעצר כמדומני עשרים ותשע פעמים, לכל הפחות, בשנותיו כפעיל חברתי. נעצר, בילה בתאי מעצר כאלה ואחרים, ולעיתים היו צריכים נשיאי ארצות הברית להרים טלפונים כדי לשחררו מן המעצר. והוא עבר על החוק פעמים רבות. כלומר, הוא לא היה בעל ציות עיוור לחוק שהוא חושב שהוא חוק גזעני, אבל הוא הפעיל את עקרון אי-אלימות. ועקרון אי-אלימות בעיניו, היה התרופה היחידה האפשרית לארה״ב של אמריקה. יש, ישנם מקרים שבהם עקרון אי האלימות הוא באמת לא ריאלי. כן, מרטין בובר שאומר למהטמה גנדי בעצם, שבנאצים אי אפשר להיאבק באמצעות עקרון אי האלימות. אבל מרטין לותר קינג יודע שההיסטוריה של המאבק בגזענות ושההיסטוריה של המאבק השחור ב... Uh, הייתי אומר, רוע הלבן, הגזענות בארה״ב של אמריקה היא הרוע הלבן, אי אפשר לנסח זאת אחרת, ההיסטוריה הזאת לא תמיד הייתה היסטוריה של מאבק בלתי אלים. הייתה אלימות והיא הייתה הכרחית, ובוודאי מרטין לותר קינג בנאומיו יאמר שמלחמת האזרחים האמריקנית, ואין זה משנה. אם בתחילת הדרך כל מי שיצאו אליה ידעו שהם נאבקים את המאבק למען האדם השחור או האמינו בכך, בסופו של דבר מלחמת האזרחים שהייתה אלימה ומדממת היא הייתה מוצדקת. כי לא הייתה ברירה אחרת בדרך להשגת צדק, בדרך לסיום העבדות הבלתי נתפסת. אבל לאחר שעברנו את השלב הזה, לותר קינג האמין שמתוך המציאות האמריקנית, הסיבה שהאדם השחור לא זוכה לשוויון זכויות, אינה הגזענים שבדרום. ודאי הם חלק מן הסיבה, אבל הם אינם לב הבעיה. לב הבעיה הם אותם לבנים שחיים במקומות שבהם אין הפרדה גזעית. בצפון ארה״ב של אמריקה, בריכוזים האוכלוסייתיים הגדולים כמו ניו יורק, שוודאי מתנגדים לכל זאת, אבל זה לא בוער להם. וזה לא דחוף להם, ובאמת, כמו שאמרתי על העיתון, יש סוגיות שהם יעדיפו לקרוא בעמוד הראשון של העיתון הרבה לפני שאלות של מצב האדם השחור. זה לא נוגע להם, זה רחוק מהם. גם בהם, מן הסתם, יש משהו מן הגזנות, אפילו אם הם מנסים להיאבק בו, יש לכל הפחות משהו מן הגזנות, ולכן נוח להם לה... להדחיק את הסוגיה הזאת, היא איננה שלהם. במקומם, ברחובם, בשכונתם. לא הייתי אומר שהכל בסדר, אבל המצב לא כל כך נורא. ואם יש מקומות אחרים שהמצב כל כך נורא, אז לא אפנה לשם את מבטי. מה עושה מחאה בלתי אלימה? למשל, המחאה ששיטת המחאה של לותר קינג היה ממקדמיה, שקראו לה סיט אינס, התיישבויות. באים אנשים שחורים, מבוגרים, נשואי פנים, לבושים היטב, אני גם אומר משהו על לבושים היטב, ומתיישבים. במקומות שבהם על פי חוקי ההפרדה אסור להם להתיישב, והם רק יושבים. ובאים שוטרים למיניהם עם עלות ומכים אותם, ובאים אזרחים ומכים אותם על כך שהם מפרים את החוק. יסתכל על זאת האדם האדיש שמצוי באחד מן המקומות שאין בהם הפרדה, ויראה את מלוא הריקבון המוסרי כאשר אדם... לבן דורש מבוגרת ממנו לקום בפניו באוטובוס. כאשר שוטר צעיר לבן מכה אדם מבוגר שחור בגלל שהוא יושב בכיסא, יסתכל על זאת, ויראה מה, מה הוא יכול לענות לעצמו, מה הוא אומר לנפשו. והשיטה הזאת של מרטין לותר קינג, גם אם מדי, וזו טענה שנשמעה בתוך החוגים של המאבק של לותר קינג, אי אפשר להתכחש לעובדה שהיא קנתה נפשות בזו אחר זו. מה שמדהים אצל קינג, שזו לא הייתה רק שיטה שיווקית. אם נלך על דרך אי האלימות, אז בעצם לא יאשימו אותנו שאנחנו, יש לנו גם אחריות לתגובה של הצד השני. ודאי זו גם, כן, טקטיקה. כי אם נלך למחאה אלימה, כאשר יש שני צדדים אלימים, גם אם אחד צודק, לאדם המביט מן הצד לפעמים קשה להבחין מי הטוב ומי הרע בסיפור. כאשר צד אחד הוא בלתי אלים והצד האחר אלים, אז הטוב והרע מתחדדים. היה כאן גם צד, שהוא צד, מה שנקרא, אינסטרומנטלי, לצורך השיווק ולצורך ההשפעה הריאלית על המציאות, ל- לעשות נפשות למאבק. אבל מרטין לותר קינג אמר, לא, זה גם עיקרון. והעיקרון הזה נובע מהיותו כומר נוצרי. ומהעובדה שישו אמר, אהוב את אויביך. ומרטין לותר קינג דייק את הדרישה הזאת בצורה נפלאה, הוא אמר, Love your enemy and I glad Jesus didn't say like your enemy. כלומר, אהוב את אויביך ולא חבב את אויביך. אני אינני מחבב את האנשים האלה. ובכל זאת אני אומר שאני אוהב אותם. מה הכוונה בכך שאני אוהב אותם? שאני אוהב בני אדם. באשר הם, לבנים או שחורים, יש בי אהבת אדם, יש בי שנאה כלפי מעשים מסוימים של בני אדם, ולכן אני יכול לחבב את הגזענים המדכאים אותי. אבל אני יוצא מתוך מאבק בשם אהבת האדם, לא מאבק של שחור נגד לבן, אלא מאבק של אוהבי אדם נגד מי שפועלים בצורה שהיא הפך אהבת האדם. זו הייתה הגישה של לותר קינג, וצריך לומר, שגם אם הגישה הזאת לא פתרה את כל הבעיות הגזעיות בארצות הברית של אמריקה שנמשכות עד ימינו, היא הגישה שהרעידה, הרעידה ממש, משך כמעט עשור, את האימפריה הגדולה הזאת, והיא שינתה את תפיסת התקשורת, את המאבק הזה, והיא הביאה בסופו של דבר לשינוי המסמך הכביכול אל-טבעי הזה, שהוא החוקה האמריקנית. מהליה ג'קסון, שהיא מי? שמרטין לותר קינג יבחר, ואומרים שהייתה לו הקפדה מאוד גדולה בבחירת האומנים, שהופיעו בצעדה, בעצרת המרכזית בעצם, שבקצה הצעדה לוושינגטון. הצעדה המפורסמת שבה הוא נאם נאום יש לי חלום, אהליה ג'קסון ביצעה שם כמה שירים דתיים שחורים. והלא המוזיקה, מוזיקת הנשמה השחורה, היא מושרשת במאבק השחור. ובאמת, מרטין ל- לותר קינג, דוקטור לתיאולוגיה, כומר, והוא דווקא מנהיגו של המאבק הזה. והוא ביקש לעשותו באופן... אני חושב, מחוכם וגם צודק. וכל הזמן אני, אני מנסה לטעון שאמרתי לותר קינג לא היה רק אה, טקטיקן או אסטרטג אפילו טוב, אלא גם מנהיג מוסרי דגול, והדברים לא עומדים בניגוד. כל הזמן, כל העת הוא ניסה לרתום למאבקו. אם הוא איש דת, הוא ירתום למאבקו את כל אנשי הדת, גם היהודים שביניהם. אברהם יהושע אשל והחברות ביניהם, בעצם מרטין לותר קינג ראה בעצמו סוג של תלמיד של אברהם יהושע אשל, הוא קרא פעמים רבות את ספרו של אשל על הנבואה ועל הנביאים כמי שקריאתם היא קריאה מוסרית להתערב בעולם, ובמובן מסוים מרטין לותר לקח מזאת השראה. ו... וגם זה מצטרף לדימוי הזה שלו כמשה השחור. הוא רצה שכולם יירתמו למאבק שהוא מוביל. זו אינה מלחמה, זה מאבק. במלחמה, יש, אה, כן, או היסטורית במלחמה, אני, אני מתכוון שישנם שני צדדים ברורים למלחמה, מדינה א' ומדינה ב', כאן זה מאבק. מאבק שהוא לא רק ארצי, אלא הוא כמעט מטאפיזי, מעל המציאות הפיזית, זה מאבק רוחני בין אור לחושך, בין טוב לרע. נוטרקינג היה חוזר על המילים הללו כל הזמן. ועכשיו אני רוצה להמשיך צעד אחד, אחר שדיברתי על המאבק הבלתי אלים של לותר קינג כשיטה שגם עזרה לשכנע וגם הוא ראה באמת עקרונית למציאות האמריקנית, כלומר, במציאות האמריקנית מה שיביא אותי לידי הניצחון הוא הצתת הטוב, מעט, מעט מן האור, או הרבה מן האור שידחה את החושך הרב שכיסה על הברית של אמריקה עד לביטול חוקי ההפרדה, חוקי הסגרגציה. ואני כן צריך להוסיף משהו על מודע, מודעותו התקשורתית של מרטין לותר אמרתי שהוא דמות של עידן הטלוויזיה. והוא עלה לגדולה בנאומיו בטלוויזיה. והוא ידע שהמאבק הבלתי אלים שהוא קורא לו לא רק יחשוף את ה... ריקבון של הצד השני ברמה העקרונית, אלא גם ייצר תמונות שאינך יכול למחוק מעיניך. והוא ידע שאנחנו בעידן שבו הכל מתועד. במובן הזה, הדיבור שאני מדברו עכשיו הוא דיבור הרבה יותר מודרני, כן, על עידן האייפוני והכל מצולם, אבל הוא ידע שבמציאות האמריקנית, אם הוא ייצר את התמונות הנכונות זה יצולם. אחד הדברים שהוא דחף אליהם זה המאבק של תלמידים, גם בגילאי תיכון וגם בגילאים האוניברסיטאיים, להתקבל ללמוד במוסדות שחורים. בית המשפט העליון האמריקני כבר קיבל החלטה שברמה העקרונית, מוסד חינוכי לא יכול להיות מופרד על רקע גזעי. מוסד חינוכי, כולם זכאים לחינוך שווה, אבל ההחלטה הזאת לא נאכפה בדרום במדינות המופרדות. הייתה הפרדה מוחלטת בבתי ספר, באוניברסיטאות, שלא דרכה בהם רגל שחור אחד בחלקה. והוא תמך מתוך חשש גדול שהדברים לא יצאו משליטה והמובילים האמיצים של המחאות האלה יקפדו את חייהם, אבל הוא תמך למשל באותם תלמידים שביקשו להתקבל לבית ספר לבן בליטל רוק ארקנסו. וניסו לחסום, תלמידים צעירים ניסו לחסום את כניסתם בגיל תיכון. לחסום את כניסתם למוסד הזה. והתמונות של נערה שחורה, בשמלה, ועם צמות כמדומני, או משהו מעין זה, שצועקים עליה לבנים מבוגרים, ופיזית מאיימים עליה, הוא ידע שהתמונה הזאת תיחתם. הוא לא יזם את כל המאורעות הללו, אבל הוא הוביל את הדרך העקרונית. הוא ידע שהסטודנט שמבקש להיכנס במיסיסיפי לאוניברסיטה, והוא סטודנט צעיר, רהוט, ומולו לא עומד המושל, המבוגר ממנו בהרבה, אדם לבן, כבר לא צעיר, הוא מונע ממנו בגופו את הכניסה, הוא ידע שהתמונה הזאת תחרט. ואי אפשר יהיה למחוק אותה מן הראש, אי אפשר יהיה למחוק אותה מן המחשבה, והיא צריכה להחרט. שלא ישכחו אותה. כי קל יותר לקרוא על עוולה בעיתון, מאשר לראות, נמול, לראות אותה למול עיניך. והייתה את מערכת ברמינגהם הגדולה ב-1963, כמדומני, כאשר הוא מחליט בעיר שנחשבה הלב של ההפרדה בדרום, ברמינגהם, באלבאמה. לשם הוא יביא מפגינים שיפגינו נגד ההפרדה באזורים מופרדים. והוא ידע שמפקד המשטרה שם, בו, שקראו לו בול קונר, כן, שהכינוי ש- שלו היה שור, הוא גזען גמור, והוא יבקש להגן בכל מחיר על חוקי ההפרדה הדרומיים. ודווקא לשם הוא יביא את האנשים, זה צעד אז. יביא אותם למחאה לא אלימה, אבל הוא יביא אותם לשם, שיראו מה יעשה אותו מפקד משטרה שבאמת שיל, ש, ש, שילח כלבים במפגינים, והוא בכוונה דאג, לותר קינג, שחלק מן המפגינים יהיו צעירים. גם דאג שהמבוגרים יבקשו להגן עליהם, אבל הוא אמר להם, אתם תתייצבו שם, אל מול הכלבים. והייתה ביקורת מתוך הקהילה השחורה, אתה שולח ילדים. הם לא היו כל כך צעירים, הם גילאי 16 הצעירים שבהם, אבל אתה שולח ילדים, מי שאינם בגירים, למאבקך ואתה מסכן חייהם, זו לא הדרך. והוא אמר, זאת כן הדרך, כי כך תצא התמונה שאי אפשר להתעלם ממנה. אי אפשר לשכוח אותה. גם שם הוא נעצר, מן המעצר בברמינגהם, כי הוא בעצם הפר הוראה שניתנה על ידי משרד השריף המקומי, על ידי מפקד המשטרה, שאסרה בצו רשמי הפגנות, והוא מפגין. ומכלאו הוא כותב את מכתב ברמינגהם המפורסם, במכתב הזה הוא מפרט את כל תפיסתו של מאבק בלתי אלים, אבל של מאבק. זאת אומרת, גם מאבק בלתי אלים הוא מאבק, זו דרך מסוימת של מאבק, אבל זה לא, זה לא שקט. שקט הוא רפש גם בעיני מרטין לותר קינג. ושם הוא פעל באופן שבו מרטין לותר קינג היה פועל. הוא מייצר משפטים שהם כאין מה שאנחנו קוראים היום סאונד בייטס, משפטים קצרים וקליטים שאתה לא תשכח. הוא אומר שכל כך הרבה שנים אמרו לשחור, חכה עם הצדק שלך, אבל, justice, צדק, too long delayed is justice denied. צדק שנדחה זמן רב מדי, הוא צדק שנמנע. וצריך לומר שאת ההבנה הזאת, שתמונה מחרידה היא יכולה אולי לשנות את המצב בארה״ב של אמריקה, קיבל מרטין לותר קינג מאימו של הנער השחור אמת טיל. אמת טיל, סיפרתי את סיפורו פעמים רבות, נער שחור משיקגו הלא מופרדת, שנסע לבקר במיסיסיפי המופרדת והגזענית את דודו, ונכנס למכולת אה, ושוחח שם אה, עם המוכרת, והיא טענה שהוא שרק לה ואמר לה מילים גסות, ולאחר שנים היא אה, הפכה את הגרסה הזאת ואמרה שהיא, שהיא שיקרה בעניין הזה, אבל כנראה הוא שוחח איתה, והיו רינונים שהאישה הלבנה הזאת יצרה איזשהו שיח עם נער שחור, ובעלה אה, יחד עם... אה, אחיו, כמדומני, לקחו את אמת טיל, הכו עד מוות בצורה שריצשה את פניו לחלוטין, וישלחו לנהר. והם בסוף גם זוקו, במשפטם על אף שהיה ברור לחלוטין שהם אשמים, הם הרוצחים. ואני לא אכנס לסיפור עצמו, ששווה להקדיש לו עוד תוכניות. אבל את התמונה של הפנים המרוטשות של הנער אמת טיל, אימו של אמת טיל ביקשה שישלחו לעיתונות. וזאת תמונה מחרידה. אף פעם לא צריך לראות מעולה כזאת. אבל היא אמרה, עכשיו זה הזמן להסתכל ולראות את האמת. אולי אם אי הצדק ייראה, הצדק יתחיל להיעשות. סיפור הירצחו של הנער בן ה-14, כמדומני, אני מקווה שאני זוכר נכון, אולי פחות מזה. אמת טיל. הסיפור הזה השפיע על לותר קינג עמוקות. ב-1955, כשהסיפור הזה קורה, ולותר קינג עדיין לא ממש פעיל חברתי לאומי במאבק השחור, אלא רק בתוך קהילתו הוא אומר שזה אחד המעשים הנוראיים ביותר שהוא חושב שנעשו במאה ה-20. ולהזכירכם, במאה ה-20 היו אימי השואה. והוא ידע זאת. הוא כיבד זאת. והידידות העמוקה שהייתה לו עם אברהם יהושע ישל אותה כבר הזכרתי. אבל באמת, כאשר מסתכלים על התמונה של הנער מעוטש הפנים, אתה אומר לעצמך, זה שיא הרוע. היו הרבה מאוד ציים של רוע במאה ה-20, זה אחד מהם. זה אחד משיאי הרוע. זה דבר שנחרט בליבו, ויום הרצחו של אמת טיל הוא דבר שנזכר עבורו, והוא בחר לקבוע את התאריך של העצרת. המסכמת של הצעדה, המרצ'ון וושינגטון, ב-28 באוגוסט, בגלל שהתאריך הזה מקושר לאמתי. זאת אומרת, ליצור קשר בין הנער הרצוח במיסיסיפי 1955, לצעדה לוושינגטון הבירה ב-1963. ואני רוצה לומר אולי משהו על הצעדה ההיא, לפני שאנחנו מסיימים. כי היא כל כך ידועה, ונאום יש לי חלום, ושם ארטין רותר קינג ב- ב- באמת מציג חזון שהוא לא חזון שחור, או חזון לבן. הוא חזון של אחווה אנושית. זה היה הדבר, ואני, ואני טוען שאחווה היא דבר רדיקלי, תמיד, כי היא לא נתקיימה לאורת, לב, בתולדות האנושות. אוהבים לדבר עליה, נעים לדבר עליה, האם היא נתקיימה, האם היא מתקיימת עד היום, באיזשהו מקום, באופן מובהק, לא. אחווה היא תמיד עניין רדיקלי. והוא מציע אחווה, והוא דואג שג'ון בייס ובוב דילן, שאנחנו שמענו עכשיו, יהיו על הבמה. והוא דואג... שכוכבי קולנוע לבנים יהיו בעצרת בוושינגטון, ואתה תחשוב, אתה האמריקאי שמכור להוליווד. אתה תחשוב ששם אתה רוצה להיות, אם אתה רוצה להיות כוכב קולנוע, אתה צריך להיות בעצרת על וושינגטון. זה לא משנה אם אתה לבן או אם אתה שחור, אם יש בך איזשהו משהו יפה, משהו טוב, אתה שם. יש עוד, עוד, עוד המון מה לומר על לותר קינג ומאבקו, וחוכמתו, ומנהיגות היא תמיד האיזון הזה. בין מוסריות וחוש צדק לבין היכולת לעשות דברים, להופכם למעשה. זו, זו תמיד ה, ה... כן, מכשלה הגדולה ביותר של מנהיג. איך הוא לא נוטש את אחד מן הצדדים, את הצד המעשי, הריאלי, שיש בו גם מן הטקטיקה. איך הוא לא נוטש את המוסריות, אני חושב שלותר קינג לא נטש אף אחד מן רציתי לומר עליו עוד המון, אני לא אספיק, אני רוצה שנסיים עם וואי, למה, שיר שזה שמו, בסוגריים, The King of Love is Dead, מלך האהבה איננו, וזה שיר שנינה סימון שרה לזכרו של מרטין לותר קינג, וכך נסיים את יום מרטין לותר קינג, אבל אני גם אקרא בתרגום, תוך כדי קריאה, את המשפט שמסיים. את מכתב ברמינגהם של לותר קינג שהזכרנו בזמן מער... מעצרו בברמינגהם. וכך הוא כתב: בואו נקווה כולן שהעננה השחורה של האפליה הגזעית בקרוב תחלוף והערפל העמוק של אי ההבנה יורם מעל הקהילות שלנו הטובעות בפחד. ובמחר לא כל כך רחוק. הכוכבים המזהירים של אהבה ואחווה יזרחו מעל אומתנו הנפלאה עם כל יופים המתנוצץ. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בטלגרם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. עוד שנה. עוד יהיו מרטין לותר קינג, גם בשנה הבאה נדבר עליו. להתראות.